0: Debate em rede, oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você. Debate em rede, participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br A tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas e isso já é uma constatação praticamente unânime. Se hoje gastamos menos tempo com serviços bancários, trabalhamos e estudamos à distância e nos comunicamos instantaneamente com pessoas que estejam em qualquer lugar deste planeta, devemos tudo à evolução exponencial da tecnologia. Para você ter uma ideia, no ano passado, o ano de 2020, mais de 16 bilhões de aparelhos digitais estiveram em uso no mundo e em 2030, ou seja, daqui a menos de 9 anos, anote aí, 99% das coisas estarão conectadas à internet. E a justiça, na grande maioria dos países tem um histórico de processos físicos e trâmitos burocráticos. Sabemos muito bem disso com a realidade que temos aqui no Brasil. Mas, por esse motivo, ações e iniciativas que possuem o objetivo de tornar a realidade dos operadores do direito completamente digital já estão em prática em países como o Brasil, que possui um dos maiores volumes de processo do mundo. E, inclusive, em relação ao nosso país, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, diz que um dos objetivos do mandato dele, na frente do Supremo Tribunal Federal, é transformar a corte na primeira corte 100% digital do mundo. Vamos debater esse assunto com os nossos convidados de hoje. Inicialmente, nós damos o nosso bom dia, o nosso abraço também ao advogado especializado em direito digital, Pedro Silveira. Olá, doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no debate da Supermanhã da Rádio Jornal. Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Wagner Gomes, eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal, cumprimento o doutor Frederico Thompson e cumprimento aqui muito rapidamente, viu, Wagner, um dos maiores líderes, se não o maior, que eu já tive o prazer de conhecer aqui na minha vida profissional, que é o presidente da OAB de Pernambuco, Bruno Batista. Opa. Então, bom dia a todos e todas ordens.
0: Então, vamos aproveitar o embalo aqui e dar um abraço também no presidente da OAB de Pernambuco, advogado Bruno Batista, seja bem-vindo, presidente, bom dia.
2: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia doutor Frederico Thompson, bom dia a esse jovem advogado, esse grande valor da advocacia pernambucana, Pedro Silveira. Satisfação estar aqui de novo participando do debate.
0: Bom, e a gente abraça também e agradece a presença do assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Frederico Thompson. Seja bem-vindo, doutor Frederico. Um abraço para o senhor.
3: Bom dia, doutor Fagner. É uma alegria estar de novo com a Rádio Jornal, né, seus ouvintes, né, na presença do meu dileto presidente da UAB, Dr. Bruno Batista, e também o Dr. Pedro Silveira, advogado especialista né, em Direito Digital. É sempre uma honra o debate e enriquecedor.
0: Nós agradecemos e a gente começa o debate exatamente com o senhor, doutor Frederico, porque eu queria que o senhor nos trouxesse uma atualização a respeito desse processo de digitalização dos processos aqui em Pernambuco, no que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Estado, até porque eu lembro que, até bem recentemente, ou talvez faça já algum tempo, a gente fazia uma pesquisa pela internet para saber a posição de algum processo. Ia lá, abria o, o site do Tribunal de Justiça, o tjpe.gov.br, e colocava ali um, algum dado de alguma das partes e a gente tinha uma atualização daquele processo. Né? Como é que está hoje? O que é, que é que conseguimos avançar até este momento, doutor Frederico?
3: É, a meta da presidência do Tribunal de Justiça, do embarrador Fernando Serqueira, desde o início foi digitalizar, migrar 100% do nosso acervo para o PJE. Tivemos o impacto da pandemia né? e a ausência do servidor presencialmente retardou essa programação. Mas hoje o que é que nós temos? Por exemplo, na capital nós já temos 48 mil processos cíveis, né? digitalizadas, dos quais 15 mil estão migrados já ao processo eletrônico, que já estava tramitando anteriormente. Na No interior, em todas as comarcas, nós estabelecemos grupos de trabalho agora no mês de maio e também iniciamos esse processo de migração ao processo judicial eletrônico cível. E nós já estamos em torno de 25 mil processos migrados né, e outros 119 mil a migrar, né, ainda até o mês de janeiro, quando se encerra a gestão do presidente. Né. Com isso, a intenção nossa é que até o final da gestão nós estejamos com 100% dos processos cíveis né, digitalizados, né, arquivando os físicos, antigos físicos, e que todo o acesso se faça através do processo eletrônico. O processo judicial criminal, né, já estivemos é, integralmente implantado em, em todas as unidades e se inicia também com essa, essa migração para que a gente abandone de vez aquele processo no papel e qualquer um, o advogado, defensor, Ministério Público, quem quer que seja a parte, tem acesso a ele em qualquer parte do mundo.
0: Uhum. Agora, doutor Bruno Batista, como é que a OAB Pernambuco está acompanhando esse processo de digitalização da justiça, levando em consideração que a gente sabe que existem alguns, alguns entraves na própria sociedade, né? algumas pessoas é, é, têm uma certa resistência a mudanças, a, a conhecer o novo, então como é que que a OAB acompanha esse processo, levando em consideração, inclusive, a afirmação de que estamos vivendo a quarta revolução industrial. E, como tal, teremos adiante, já estamos vivendo uma mudança completa de paradigmas. Doutor Bruno.
2: Wagner, é, né, prezados ouvintes, é, a digitalização é um caminho sem volta, é um caminho inexorável e que a pandemia veio, inclusive, acelerar. Isso, nós percebemos aí que várias coisas que nós fazíamos de forma presencial ou de forma física, elas podem ser feitas por meio digital. A nossa preocupação, em primeiro lugar, é que essa digitalização ela não pode gerar exclusão. Nós temos no país muitos excluídos já socialmente e que podem virar também excluídos digitalmente. A gente às vezes pensa que, como para nós é relativamente fácil uma conexão de internet banda larga ou celular, mas não, isso daí muitas vezes não chega nos grotões. Se você for ao interior do Estado, você vai verificar vários locais onde não pega celular, onde nós não temos rede de internet ainda de forma absolutamente confiável. Uma outra preocupação nossa é que nós é, louvamos, inclusive, e elogiamos os esforços que têm sido empreendidos pelo Poder Judiciário para que possa tornar realmente a justiça digital acessível a todos Isso aí a gente vem de todo momento reconhecendo e tentando contribuir também para evoluir nesse sentido. Por exemplo, o sistema do processo judicial eletrônico, ele precisa ainda, carece ainda de bastante melhorias. Há ainda muita instabilidade, ainda muita dificuldade com relação ao acesso a ele, ao registro das ocorrências no processo judicial eletrônico. Por outro lado, também há de se criar, isso aí só o tempo que faz, se criar uma cultura do processo digital, porque a nossa tendência é tentar emular o processo físico no processo digital, quando, na verdade, o próprio raciocínio do processo ele se torna um pouco diferente. E aí é uma mudança efetivamente de cultura que é necessária acontecer. Isso é só o tempo que nos vai, nos vai trazer. E, por outro lado, esse processo de digitalização, de transformação dos autos físicos e digitais, a gente vem tentando também colaborar para que isso seja adiantado, para que seja agilizado. Nós estamos aí com já com, enfrentando um ano e meio de pandemia. Houve a dificuldade realmente, existência até dos próprios servidores do judiciário em fazer a digitalização, porque há necessidade da presença deles física para isso, não para a digitalização em si, mas para a indexação, que é necessária, é um procedimento necessário. Mas a gente acredita que é imprescindível se agilizar isso para que os processos físicos não fiquem por mais tempo ainda parados. É, há essa necessidade aí de, um, de uma aceleração dessa digitalização. Mas, como eu disse, a gente, ninguém vai ser contra o computador querendo a volta da máquina de escrever ou contra o celular querendo a volta do orelhão, muito pelo contrário. A gente tem que se preocupar com aqueles que ficarão excluídos digitalmente pela evolução desse processo que tem que efetivamente acontecer.
0: É. O senhor falou aí do passado, da máquina de escrever, e a gente vai conversar agora com o doutor Pedro Silveira, que é um advogado jovem, acredito que já tenha nascido imerso em tecnologia, mas de máquina de escrever, acredito que ele entenda que a mãe dele é jornalista, então deve ter pelo menos um exemplar em casa e deve ter apresentado para ele a máquina de escrever. Mas, doutor Pedro Silveira, quando se fala em mudança de cultura... O senhor que já é um advogado especialista em direito digital, já debatemos vários assuntos aqui também a respeito uh, dessa temática do direito digital, mas para o senhor, o que é que muda culturalmente ou o senhor de fato observa que estamos num patamar, uh, digamos, até abaixo do esperado pelo ano, pelo tempo em que estamos vivendo, doutor Pedro?
1: Wagner, você acertou, viu? A gente tem uma máquina de escrever lá na casa da minha família, tem uma lá guardada, uhum. que é um, um objeto de muito carinho que a minha mãe guarda. Então, já tive aí o, o. Inclusive, já usei, viu? Quando era pequenininho. Inclusive, viu, Wagner, apesar aí da cara, mas eu, quando eu comecei a divulgar, comecei já ainda durante os processos físicos, tá? Antigamente, uhum. como a gente sabe, os processos eram em papel, e hoje, com a chegada do PJE, o processo judicial eletrônico. Quando a gente vai entrar com petição, o cliente contrata a gente para entrar com o processo, a gente faz tudo direto pelo computador. né Então a gente tem um token que a gente coloca todo o processo direto lá nos autos e é direto no processo, vai direto para o Poder Judiciário, o que é muito útil. Então eu enxergo isso, Wagner, da mesma forma que o presidente Bruno, como um caminho sem volta. Eu acredito que a gente está aí num nível bastante razoável de adequação e de avanço mas também reforço que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa ter cautela com aquelas pessoas que não são nativos digitais, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com tecnologia e que podem sentir muita dificuldade. Né? A título de exemplo, ontem estava dando uma palestra, inclusive a convite da OAB Pernambuco no interior, e uma das advogadas que já era uma senhora, estava conversando comigo e contando da dificuldade que ela tem de usar o processo digital porque não é uma pessoa que tem uma familiaridade, uma familiaridade tão grande com tecnologia e, por conta disso, encontra uma série de dificuldades. Né? Então, a gente realmente tem que olhar para essas pessoas, mas, logicamente, sem parar a marcha da evolução, que é algo que é imparável. Como o presidente Bruno muito bem colocou, ninguém vai pedir a substituição do telefone celular pelo, por um orelhão, que seria exatamente o equivalente a gente trocar hoje o processo eletrônico pelo processo físico. O processo eletrônico, Wagner, é uma coisa incrível para todos nós, para os advogados e para os nossos clientes, tá? da agilidade, é, é algo que realmente, sem dúvida alguma, veio para ficar. Então, enxergo com, com bons olhos e respondendo de forma muito objetiva a sua pergunta, acho que a gente está no nível bom de adequação, acho que a gente está no nível bom de evolução e a gente tem que continuar olhando para frente para melhorar cada vez mais.
0: Falando ainda a respeito da máquina de escrever, me veio a lembrança agora, viu, doutor Pedro, doutor Bruno, doutor Frederico Thompson, e quando eu tinha, assim, uns nove para dez anos de idade, eu já, já datilografava. Então, às vezes, ajudando minha mãe, ela pedia para datilografar alguns documentos e, em certa ocasião, tinha outro garoto que chegou e ficou encantado, né? Porque viu um outro na idade dele, ali, diante daquela, daquele objeto, daquela máquina incrível, que à época era a máquina de escrever, né? E o garoto perguntou ao meu pai, que estava ao lado lendo o jornal, no papel, perguntou assim, olhou para ele e perguntou para o meu pai. Ele é advogado, é? <risos> Entendeu? Então veja a importância da cultura desses objetos que vão ficando para trás, né? Infelizmente, não me tornei advogado, mas estou muito feliz aqui como jornalista também. Vamos fazer o seguinte... Uh, em 2015, trazer alguns dados aqui para a gente ter uma ideia de como funciona ou como funcionava a justiça até antes do início desse processo de digitalização, em 2015 havia cerca de 100 milhões de processos judiciais tramitando nos tribunais brasileiros. E somente no Tribunal de Justiça de São Paulo, me parece que é o maior do mundo em movimentação processual, eram aproximadamente 25 milhões de processos. E, além de todo esse imenso volume, outros 85 milhões de processos finalizados precisavam ser armazenados, o que representa anualmente um custo de mais de 40 milhões de reais. Então, temos essa questão do espaço físico, do cuidado com o papel, dos riscos que se sofrem em ter, por exemplo, um, um, um armazenamento de o papel que, como sabemos, é muito inflamável e já houve casos de incêndio em, alguns, em, algumas, em algumas cortes, alguma coisa desse tipo, né? Se perde esses processos e aí gera um problema muito sério. Eu queria saber, do doutor Frederico Thompson, o que é que representa, a partir de agora, em termos de redução de custos, essa digitalização, doutor Frederico? Porque quando a gente fala em digitalização dos processos, como inclusive o doutor Pedro citou aqui na, na, no primeiro bloco, a gente pensa logo na agilidade, né? na facilidade para o cidadão ter acesso à justiça. Mas, por outro lado, tem essas questões também. Questão de arquivo, questão de acesso internamente a esses, esses documentos. O que é que isso representa a partir da digitalização, doutor Frederico?
3: Não. É, a digitalização né, implica em redução de custos em diversas ordens, né? Primeiro, na aquisição de papel, excitação, capas, fomentação, transporte, o arquivamento, os arquivos gerais que existem né? e, e que nós não podemos nos desfazer desses processos antes de um determinado tempo que a lei nos permite, né? para então haver o descarte deles. Né? Nós temos redução de áreas de construção nos fóruns, né? porque com o processo eletrônico nós não precisamos de grandes espaços físicos, né? então é, a gente também reduz o custo de obra, custo de manutenção, né? mas em compensação há um custo, uma elevação do custo a, da parte do equipamento, do sistema, né? dos contratos, né? por exemplo, nós temos hoje somente é, dois balcões, é, oito balcões virtuais, que foi um uma resolução do CNJ, né? Mas nós precisamos implantar esse balcão virtual em todas as unidades judiciárias, né? São mais de 500 no estado. Para implantar isso, a gente precisa adquirir adquirir equipamentos que sejam compatíveis de som e imagem em tempo real, adquirir né, licenças, né? Dos softwares que que permitam o uso desse sistema, né? Nós estamos com a licitação em curso que já é, desclassificou a sexta empresa, né, porque não atende aos requisitos, né, para, para fazer esse fornecimento. Então, o sistema público, ele tem esses entraves, né, a Lei 8666, as atualizações dela, diferentemente de uma empresa privada, que eu, o empresário, pessoal, eu vou trocar meu parque tecnológico ele vai fazer a cotação de preço, atender às especificações, negociar diretamente com o fornecedor. E, e no serviço público é mais lento. Então, a gente tem essa, esse desejo de implantar o balcão virtual em 100% das unidades para que a parte ou servidor que queira falar diretamente com a secretaria ao vivo né, possa fazê-lo. Nós temos hoje já 73 juízos 100% digitais implantados, são processos que já não usa o papel tudo é feito eletronicamente né nós temos já é, núcleos 4.0 implantados que voltaram voltar para fazendário e medicamentos com outro cabinet virtual nós estamos em, também agora em parceria né o núcleo de cooperação judiciária do, do Tribunal de Justiça de Pernambuco o núcleo de cooperação judiciária do TRF né nós estamos trabalhando em conjunto por conta de uma decisão do STF que eh, desloca a competência de 30 mil feitos que também estão conosco para o Justiça Federal. Então, em vez de enviar papel, remessa, nós estamos trabalhando em conjunto através desses núcleos. Então, são várias frentes, Wagner, que, que envolvem, né, não é somente a simples digitalização, são várias frentes. E tudo isso haverá impacto positivo né, na redução de custos, quando se libera papel, que se libera área de construção, manutenção e com, do outro lado, incremento de despesas né, pelos investimentos necessários na, na área de tecnologia e que sabemos que é tudo baseado no dólar uhum. e não anda nada favorável.
0: É, é uma mudança que vai gerar é, economia, por um lado, mas tem que haver um investimento, doutor Frederico, e aí tem custo também no Exatamente. investimento, não é? E muito alto. É, exatamente. Agora, doutor Bruno Batista, nós temos questões como celeridade, transparência, acesso a informações, arquivamento, diminuição do uso do papel. Né? Uh, qual o ponto o senhor acha mais importante nesses que eu levantei aqui agora a partir do processo de digitalização da justiça?
2: Eu acredito, Wagner, que o mais importante é a celeridade, a rapidez e a eficiência. É algo que há muito o cidadão cobra do judiciário. A gente sabe, inclusive, do número grande de demandas que... Principalmente depois da Constituição de 88. Eu diria que a Constituição de 88 foi um divisor de águas, porque ela foi a Constituição que trouxe uma série de direitos e fez com que o cidadão acordasse para esses direitos. Então, o judiciário vem sendo muito mais demandado desde a Constituição de 88. E a estrutura, infelizmente, não é ainda o suficiente para o atendimento de toda essa demanda. Então, a celeridade e eficiência são, realmente devem ser a prioridade e a grande vantagem. Essa mesma economia que se vê no judiciário, a gente pode ver também para o advogado e para o cidadão. Acho que isso também é, é, é importante. Até mesmo na advocacia vem mudando um pouco aquela cultura dos grandes espaços físicos, né, dos escritórios. Hoje o advogado ele pode atender num café, ele pode atender num, num, num espaço menor, não precisa mais daqueles grandes, você pode trabalhar de casa, há essa possibilidade. Mas é muito importante também, por outro lado, manter a humanidade. Se já era difícil você manter essa humanidade por trás de uma folha de papel, fica mais difícil ainda na tela do computador. É, saber que, num processo daquele, está envolvida a vida de uma pessoa, um, um, algo que é precioso para ele, a família, a dignidade. Né? Então, essa, essa sensibilidade é, é importante. Como eu disse no início, a preocupação com os excluídos, aqueles que estão fora do sistema, aqueles que, infelizmente, não podem não podem ter acesso, aqueles que têm dificuldade até para se deslocar para uma audiência, que tem uma dificuldade para poder ir para o fórum, ah, participar da audiência, ou participar por, por meio do computador, do celular, porque ele não tem linha eh, de computador. A gente vê, infelizmente, Wagner, ao mesmo tempo em que há eh, esse avanço tecnológico, há realmente, aí por outro lado, uma exclusão. Vou dar um exemplo concreto para você. Foi aprovado pela Câmara recentemente, vai ser apreciado pelo Senado, hoje, provavelmente, ou amanhã, uma medida provisória, 1045, que restringe ainda mais o acesso à justiça gratuita. Ou seja, num ambiente onde a gente deveria estar ampliando o acesso ao judiciário, a porta termina se fechando quando você restringe o acesso à justiça gratuita. E a OAB vem se manifestando nesse sentido, em todos os aspectos, quando há qualquer restrição ao, ao judiciário, ao né, acesso à jurisdição, que é um direito fundamental previsto na Constituição, a OAB Pernambuco vem se manifestando de forma muito veemente, porque aí a gente não está defendendo a advocacia. Aí a gente está defendendo o cidadão, a gente está defendendo o jurisdicionado, que é também o nosso papel, conforme a lei e a Constituição estabelece.
0: Essa medida provisória 1045, ela trata também de mudanças, alterações na lei trabalhista, não é isso, doutor, doutor Bruno?
2: Exato, Wagner. Na verdade, parece ser um grande projeto que está se, se aparecendo e vem meio que fatiado, de restrição ao direito dos trabalhadores, aos direitos dos cidadãos. A gente vê, por um lado, a obrigação de se pagar a perícia médica por parte do segurado do INSS, uma pessoa que já está fragilizada, uma pessoa que já está numa situação muito difícil, é, tem que pagar ainda pela perícia que é realizada, restrição ao acesso à justiça gratuita, mudança na legislação trabalhista, mais uma. A gente vê aí, e infelizmente, o que a gente vê é no, na Câmara foi aprovado com uma larga margem e com apoio aí dos partidos que fazem parte da, da base do governo. Então, parece ser realmente um grande plano para enfraquecer o cidadão, enfraquecer o jurisdicionado, enfraquecer a sociedade, infelizmente.
0: Dr. Pedro Silveira, eu vou trazer aqui um ponto que foi abordado pelo doutor Bruno Batista, eu queria que o senhor comentasse, inclusive pode utilizar também o seu DNA de jornalista para fazer algum questionamento, tanto ao presidente da OAB como ao assessor da presidência do TJPE, Dr. Frederico Thompson um aspecto bastante importante que ela acaba de tocar, que é essa mudança tecnológica mudando também as relações de trabalho, até mesmo dos advogados, que como ele disse, em outras épocas era necessário ter um escritório, um grande escritório, e ali envolve custos, envolve funcionários, né? é uma mudança totalmente de paradigma quando você vai se reunir com o seu advogado numa cafeteria, bater um papo com ele, conversar, discutir alguma, 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 algum ponto do seu processo. E eu queria saber do senhor, doutor Pedro, que é um jovem advogado, como é que o senhor encara essa questão dessas mudanças? Porque a gente percebe que em alguns, em alguns dos profissionais do direito, operadores do direito, há um receio de que, por exemplo, uh, na, na, na advocacia ocorra também o que ocorre com outras atividades profissionais, uma mudança completa, da, da, da atividade ou até mesmo a extinção da atividade. O senhor tem medo que a atividade de advogado passe a ser uma atividade do passado e deixe de existir no futuro?
1: Nenhum, Wagner. Uhum. Medo nenhum que isso aconteça. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que isso nunca vai acontecer. Pode vir a tecnologia que for, a nossa atividade, a advocacia é uma atividade essencial que exige um trabalho mental exige um trabalho intelectual e que isso jamais vai ser substituído por máquina, por computador, por tecnologia. E você estava perguntando aí sobre essas mudanças, né, de um advogado receber um cliente num café, às vezes num coworking, ou numa situação como essa. Enxergo isso, viu, Wagner, com ótimos olhos, lógico, isso é uma opinião pessoal minha, pessoas muito razoáveis e inteligentes podem discordar, não tem problema nenhum, mas eu enxergo de forma muito positiva, eu acho que faz parte Pessoalmente, gosto muito de trabalhar de camisa de malha, nem sempre estou de terno e gravata, gosto de trabalhar de forma de maneira informal, acho que isso faz parte do negócio, tá? Isso, repito, minha opinião pessoal. Não acho que a gente precisa estar em 2021 advogando da mesma forma que se advogava em 1920 e 1930, se não houver um propósito específico para isso, tá? Tem coisas que a gente precisa manter, que são tradições, sim, claro mas tem desde que exista uma razão, desde que exista um propósito, né? Hoje em dia, Wagner, é se você for pensar assim, em donos de grandes empresas do mundo, pegue aí o Zuckerberg lá, o dono do Facebook, é um rapaz, é um rapaz, um homem, né, que trabalha todos os dias de calça jeans e chinelo. Se você olhar para Steve Jobs, o, o dono da Apple, a pessoa que criou a Apple, uma das mentes mais brilhantes um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, ele estava todo dia trabalhando ali com a mesma roupinha, uma calça jeans. Cam... E às vezes, essa pessoa, esse empresário, principalmente nessa nova era de empresas de tecnologia, de startups, eles querem ter uma identificação, Wagner, o seu advogado, eles não querem ter uma barreira. Pô, se o cara está ali de bermuda, de sandália, será que ele realmente quer ser atendido por um advogado que é extremamente tradicional? Ou será que ele prefere ser atendido por alguém que esteja ali na mesma página, que exista uma identificação ou que existe um elo de aproximação entre eles. Né? Então, vejo com muito bons olhos essas mudanças, sou 100% favorável. E, Wagner, já que você fez aí uma provocação, é, é, abriu esse espaço para que eu pudesse fazer uma, uma pergunta para Dr. Frederico, para Dr. Bruno. Bruno, eu diria o seguinte, com a, a, a mudança, da, com a digitalização, inclusive com a pandemia, a gente perdeu o acesso né, aos magistrados, aos desembargadores, aos juízes, aos ministros, pelo menos aquele acesso direto e pessoal. E isso é uma coisa que traz um pouco de preocupação para mim. Você é, me permite, Wagner, queria saber deles como é que eles enxergam e quais são as medidas que estão sendo tomadas para permitir que nós, advogados, tenhamos acesso a juízes e a magistrados para que a gente possa despachar os nossos processos como determina a legislação.
0: Então, vamos começar com o doutor Frederico, já que o doutor Bruno falou agora há pouco. Doutor Frederico, por favor. É,
3: muito boa pergunta, doutor. Perdão, doutor Pedro Silveira, eu fui advogado antes da magistratura. Eu sei como é difícil viver do outro lado do balcão o acesso né, para impulsionar o processo né, e manter com a advocacia a mais cordial né, e cotidiana né, parceria né, para fazer o processo sem impulsionado. É, talvez né ou muito próximo somando a sua idade quando o doutor Bruno Batista não chega a minha né que eu sou da época que comecei a fazer o curso de datilografia lá na Avenida quando a Boa Vista mas eu sou realmente um entusiasta da mudança tecnológica pelo avanço tecnológico mas sem em momento algum né, nós nos afastarmos das pessoas nós quando suspendemos o trabalho presencial aqui no tribunal, em março, na segunda quinzena de março do ano passado, e só retornamos em em julho. Eu voltei no primeiro dia de julho para cá e nunca mais deixei. Eu amanheço e anoiteço aqui dentro do tribunal, porque eu gosto do trabalho presencial, embora use todas as tecnologias disponíveis né, em minha volta. É, me preocupa muito né, essa questão de acesso. Essa semana, né, na reunião do grupo de retomada que trata do próximo ato, né, que... É, não sei se deveria expor, mas acredito que, que é irreversível né? essa decisão, do, essa opinião do grupo de retomada né? que vai ser levada ao presidente e ao corregedor para o próximo ato, é de retomarmos integralmente o expediente normal, já agora em setembro, né? provavelmente depois do feriado 7 de setembro, então voltarmos ao expediente 7 e 19, né? naquelas sessões A e B da capital, e de 9 às 18 no demais restante do Estado, né, para que a gente volte a trabalhar com os clientes pleno Ampliando também o percentual de servidores, né, que antes estava em 50%, nós estamos também dando um novo salto. Eu opinei favoravelmente a extinção, estou dizendo o meu nome pessoal aqui, tá? a opinião minha extensão do, do agendamento, para que o advogado ele tenha acesso direto, porque eu, eu conheço essa dificuldade né, do impulsionamento do, do processo e é a atividade dos do, do, do nossos colegas advogados. Né? Eles recebem a pressão dos seus clientes, precisam dos resultados para os seus clientes e precisam desse acesso. Então, é, é, o Balcão Virtual, que está engatinhando ainda né, é, essa, essa esse acesso virtual através do magistrado com agendamento, né, se não presencial, né, ele deve ser incrementado. Eu, eu não abro mão né, de ouvir o advogado. O advogado bem formado, que nos traz a tese, nos traz a, a, a sua prova já formada, né, isso é um facilitador para o magistrado. Né? Então, eu não vejo por que não recebê-lo, não ter o contato diário. A decisão nossa, né, ela... É, faz parte do nosso poder, dever de julgar. E o sistema recursal está aí para né, que cada um, não se sentindo é, satisfeito com o julgamento, faça uso dos recursos cabíveis aos tribunais. Né? Mas eu não abro mão, eu, pessoalmente, como magistrado, eu não abro mão do contato direto né, com os advogados, com as partes, com os servidores. Eu estou sempre, todo dia, no Tribunal de Justiça, e, ao final da gestão do desembargador Fernando, estarei de volta na minha vara,
2: onde continuarei atuando da mesma forma.
0: Doutor Bruno Batista.
2: É, primeiro, vai, eu queria dar o um depoimento aí sobre, exatamente sobre o doutor Frederico mesmo, como magistrado, é, que efetivamente advogou e conhece a realidade da advocacia, sabe da importância, isso é muito bom para o advogado também, quando lida com o magistrado que conhece, efetivamente isso e sou testemunha também tanto da facilidade de acesso a doutor Frederico é, tanto enquanto magistrado como agora na assessoria da presidência é, disponível acessível a todos e a todas e assim também fato com relação ao presidente do tribunal o Eduardo Fernando Ferreira que também presencialmente está todos os dias no tribunal trabalhando mesmo durante períodos mais restritivos da pandemia eu estive no tribunal para falar com o presidente ele estava lá inclusive de forma presencial mas a pergunta de Pedro é muito, muito pertinente. Essa questão do atendimento é fundamental. É, o, o, o advogado ele pode contribuir, muitas vezes, e de forma verbal, é, para o magistrado poder atingir determinado ponto do processo que ele ainda não, não tinha vislumbrado. O, o bom magistrado, o magistrado experiente, o magistrado que realmente conhece a, a, o nobre ofício de julgar, ele gosta desse contato, gosta de poder ter esse esse auxílio, esse apoio porque nada mais é do que o advogado cumprindo a sua função. Nenhum advogado vai falar com o juiz, pra, ou pelo menos não deveria, para jogar uma conversa fora. Ele vai porque entende que aquele é pertinente, que aquilo é importante para o próprio ministério de fazer justiça. Né? Mas a, a gente enfrenta ainda, e essa pandemia realmente trouxe, agravou ainda mais isso. Uma, e, e ainda bem que é de uma minoria né, de magistrados e de servidores que não gostam de fazer esse, esse atendimento é, é, presencial, não gostam de fazer esse atendimento. Eu acho, inclusive, muitas vezes que é perda de tempo, quando na verdade, na verdade não é. É ganho de tempo. E, e também há uma... uma eu, eu entendo, inclusive, a dificuldade que o Tribunal de Justiça, a gestão vem enfrentando no tocante a isso. Há uma resistência dos magistrados e alguns servidores ao retorno presencial efetivo e total. Mas esse realmente é necessário. E essas notícias trazidas aí pelo doutor Frederico Thompson são absolutamente audiçareiros. Realmente, está na hora do nosso judiciário voltar presencialmente, de forma integral, né, sem necessidade de agendamento. Há uma dificuldade muito grande de um advogado que tem um prazo curto. A gente tem prazo no, no, no processo civil, no processo penal, especialmente, muito curtos. E você tem que agendar o um atendimento ainda, manda um e-mail, não, não tem resposta do e-mail, demora. É, às vezes, isso dificulta muito o acesso aí ao judiciário. E essas notícias aí trazidas pelo doutor Fredito Thompson são absolutamente alvissareiras e realmente estava na hora aí do nosso judiciário retornar de forma presencial. Vamos tocar
0: em alguns pontos que foram já citados aqui durante a nossa conversa com os nossos convidados. Eu tenho aqui alguns pontos importantes, inclusive me chamou muita atenção essa reivindicação feita pelo doutor Pedro Silveira a respeito do vestuário do advogado. E a gente sabe qual o vestuário habitual, né? Terno e gravata, como inclusive... Doutor Frederico e doutor Bruno estão utilizando agora. Pedro Silveira está sem gravata, está somente com o paletó sem a gravata. Eu queria saber se é possível também quebrar, doutor Frederico, esse paradigma do vestuário. Será que, de fato, agora os jovens advogados vão chegar e vão, de certa forma, criar um choque de gerações aí, atendendo ou até mesmo se dirigindo aos tribunais, com a roupa mais informal, doutor Frederico?
3: Magno, eu, eu não tenho qualquer dificuldade de receber as pessoas né, e, de repente, o seu traje. Né? Existe uma formalidade, uma tradição, né? É, talvez até importada do, dos nossos tempos né, de colônia, né? A Europa trazia, pelo seu, pelo seu clima, talvez, né? e que não é exatamente adequado ao nosso. Né? Nós temos aqui um, um sol para cada um. Né? Então, nem sempre né? é, andar de paletão e gravata é agradável, mas existe essa formalidade. Eu não, não sei dizer se haverá, em um futuro próximo, essa mudança de cultura. Né? Existe, sim, essa formalidade, normatizada, inclusive, uma, dos tribunais, não só em Pernambuco, mas é, dos tribunais do Brasil inteiro, né? como se vestir como se portar né? é, mas eu não tenho qualquer dificuldade, eu lembro na época que eu fui juiz em, em Vitória de Santo muitas vezes finalzinho da tarde, uma sexta-feira passava um colega advogado, entrava lá ah, só deu entradinha aqui, já de manga curta, porque estava indo passar o fim de semana em gravata. mas não tem problema nenhum, eu faço audiência faço, recebo todos os dias independente de trás, mas ainda existe, ainda permanece essa formalidade. Uhum. Como é que
0: a OAB trata essa questão, doutor Bruno Batista? De fato, teremos essa possibilidade de quebrar essa formalidade? Não haveria aí um choque de gerações, doutor Bruno?
2: É, eu estou mais próximo da geração do doutor Frederico, eu fiz curso de etnografia também, <risos> é, lá no curso pirâmide, na Rua do Príncipe, acho que é por isso que eu estou de gravata aqui hoje, então, já a perda de outra geração, realmente, mas eu acredito, sim, Wagner, acho que a gente, com o tempo, é, vai mudar esse e outros paradigmas, começando aí por outras coisas para até chegar efetivamente no vestuário. Terminou virando que o uso do, 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 da roupa mais formal, do paletó, da gravata pelo, pelo homem, né? é, terminou virando como um código de vestimenta do advogado, até para a identificação, digamos assim. Mas eu acho que isso daí está realmente em mudança, não há mais... Antes se exigia, eu diria até, o próprio cliente gostaria de ver seu advogado vestido dessa forma. Mas quando você se encontra com um jovem, o seu cliente é um jovem do Porto Digital, que está de calça jeans, está de camiseta, ele não vai se importar se está tá de paletó, se está de gravata, a forma que você está vestido. É a maneira importante é a competência, é o conhecimento jurídico é saber resolver efetivamente aquele problema. É o, 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 o jovem ele vem, está vindo e está chegando, e certamente vai modificar aí essa cultura. E o judiciário também, aos poucos, assim como o doutor Frederico, existem vários magistrados que não exigem mais o uso da gravata, não exigem mais o uso da roupa formal para a realização de audiências. A gente hoje tem uma realidade dessa de telepresencial, audiências sendo realizadas em telepresencial, e não há sentido se exigir que a pessoa trabalhando de casa fique dentro de casa o tempo todo de fazer a gravata, e nesse calor que nós vivemos aqui, está começando agora o verão, né? não tem muito sentido ficar exigindo... O uso dessa roupa o tempo todo Certamente é. já está mudando e vai mudar ainda mais
0: A gente sempre escuta falar Já há algum tempo inclusive A respeito da democratização do acesso Ao judiciário Por parte das pessoas, do cidadão como um todo O senhor entende que de fato Essa formalidade Afasta as pessoas Do acesso à justiça no Brasil Doutor Bruno
2: Creio que sim Wagner, ah, um certo formalismo é necessário, porque o processo em si é algo formal, e há essa necessidade, há essa exigência. Mas, por exemplo, eu já vi fixado em fóruns, inclusive no interior, a vedação da pessoa ingressar no fórum de sandália ou de bermuda. É, quando a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem é, dificuldade, não tem dinheiro para comprar um sapato, não tem dinheiro para comprar uma calça, é um negócio mais mais complicado, além de ser uma questão uh, até mesmo cultural. Eu acho que esse esse formalismo afasta um pouco o cidadão do, do judiciário. A gente tem que ir vencendo esse formalismo e aproximar, na verdade, o judiciário da, da do cidadão. Um, um outro passo que vem sendo dado é exatamente também a mudança na linguagem, a, a utilização de uma linguagem que seja mais compreensível para o leigo. A gente vem de uma época, se for pegar... Alguns anos atrás, o uso do latim, o né? uso de, de, de expressões, assim até em desuso, do português arcaico. Né? E hoje se usa uma linguagem mais mais usual, mantendo, obviamente, a, a, a correta a linguagem a norma culta da língua portuguesa, mas de forma a que o cidadão possa entender também o que acontece, para dar mais transparência mesmo. Os próprios magistrados já vêm fazendo sentenças mais, desse modo, compreensíveis, e os próprios advogados também vêm utilizando em suas petições, além de serem mais curtas, também em uma linguagem mais compreensível. Isso é também uma mudança cultural que vem acontecendo aí aos poucos.
0: Agora, doutor Pedro, antes que essa sua reivindicação seja atendida, essa quebra de paradigmas no vestuário, eu acredito, quero saber sua opinião na verdade, mas eu acredito que o fato de democratizar o acesso digital à justiça já é uma quebra desse paradigma, porque, como disse o doutor Bruno, alguns fóruns não aceitam que um cidadão chegue lá de bermuda e sandália, ele não pode ter acesso ao fórum, não é isso? Em alguns casos. E a gente sabe que é um cidadão que tem um direito igual a qualquer um outro, mesmo que seja um outro que adentre ao fórum com terno e gravata. Então, aquele cidadão, às vezes, ele não tem condições ou não tem instrução de utilizar determinado vestuário. Mas, diante do computador ou do smartphone, ele pode ter acesso ao processo dele sem precisar vestir determinada roupa, né, doutor Pedro?
1: Sem dúvida alguma. A democratização, o acesso à justiça, inclusive por meios digitais, vai ajudar, sem dúvida, essas pessoas, viu, Wagner? E um complemento a essa questão de... O que o presidente Bruno acabou de falar de linguagem é algo que eu assino embaixo. É, não há... Eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que... a gente tem que se expressar com o objetivo de se comunicar, de se fazer entender, não é? e não de dificultar. Lógico que quando a gente o advogado escreve em latim, escreve com a linguagem um pouco mais rebuscada, ele está fazendo isso para um magistrado, uma pessoa que tem um conhecimento dessa linguagem. Mas sou a favor, sim, de a gente poder sempre se comunicar da forma mais simples e mais acessível possível. Eu acho que é até mais sonoro, mesmo para um magistrado, mesmo para uma pessoa extremamente instruída, é até mais fluido para essa pessoa escutar do que fazer aquela leitura pesada né, de termos, muito técnico, isso aqui acaba sendo um pouco cansativo. E Wagner, uma observação rápida, viu, com relação a essa questão de vestimentas, eu acho que existem dois momentos aí. Um, quando a gente está lidando com nossos clientes, tá, que eles podem ter os perfis, nós advogados vamos lidar com clientes com os perfis mais diferentes possíveis, desde um jovem do Porto Digital, como o presidente Bruno colocou agora há pouco, que normalmente é uma pessoa que é mais descontraída, que é mais despojada, ou a um empresário mais tradicional. E eu defendo muito que cabe ao advogado, nessas condições, se vestir do jeito que ele quiser, do jeito que ele bem entender. E existe um segundo ponto, que é quando a gente vai acessar, por exemplo, o um Poder Judiciário, ou um órgão, um poder público, onde a gente, sim, a gente tem que estar mais um pouco mais formal, na forma que manda o figurino. Quem já foi ao Supremo Tribunal Federal sabe que, ao entrar lá, existe toda uma checagem nos vestimentos, dos homens é mais fácil né, ver se está de terno e gravata. E das mulheres, para ver se a saia está abaixo do joelho. Existe toda uma, uma formalidade que faz sentido existir. né? A gente está na corte mais alta do país e uma certa formalidade é, faz parte. Não vejo problema nenhum nisso.
0: Doutor Frederico, para a gente encerrar, eu vou dar um minutinho para o senhor. senhor uh, tirar uma dúvida que eu tenho agora. O que é mais difícil no âmbito da digitalização da justiça brasileira? De fato, avançar ainda mais ou aguardar que o nosso país tenha uma infraestrutura, de fato, adequada e democrática de acesso à internet, doutor Frederico.
3: Wagner, foi bom tocar de novo nesse ponto que o doutor Bruno já havia se reportado, né? a questão do acesso né, daqueles grotões que não têm um, um, a internet, uma, uma banda da larga. Né? É, eu vejo que nós precisamos avançar é um caminho sem volta, avançarmos para o 100% digital mas isso a gente tem também que adotar algum, algumas alternativas né, para quem não tem né, acesso a essa rede por exemplo, nós colocamos nos, nos fóruns né, salas para que aquele que não dispõe de equipamento possa fazer a audiência telepresencial, ele se dirige aquela sala que já está preparada com equipamento para ele ser ouvido, seja com paz, seja com testemunha, ainda que o magistrado, o servidor, esteja à distância, né? ele esteja fazendo remotamente. Né? Como fazemos hoje, por exemplo, nas audiências, né? É, para ouvir réus que se encontram encarcerados. Né? Em vez de deslocar o réu até o, é, o fórum, sair do presídio para o fórum, lá se tem uma sala apropriada para isso, né? então é importante que o tribunal, né, nos seus diversos fóruns vá tá também municiando, né, desses espaços físicos para que aqueles que não dispunham de equipamento para as audiências, né, para ter acesso ao processo, eles possam fazer é, participar das audiências fisicamente, presencialmente, né, e veja. É, hoje todo mundo praticamente todo mundo tem é, WhatsApp, né, um aplicativo. Uhum. Os nossos Sejusques, né, eles realizaram inúmeras audiências e acordos através do, do, do WhatsApp. Né? A parte tá lá, né, ela é intimada para a participação desta audiência virtual pelo aplicativo e foram dezenas de acordos feitos, né, através do Sejusque por um aplicativo simples que praticamente todo mundo hoje tem no seu aparelho celular. Então, é muito importante, é irreversível né, nós caminharmos para o 100% digital em toda a justiça, mas que a gente mantenha esses pontos de apoio né, para que o cidadão que não tem acesso à sua internet, ao seu equipamento, possa ter também né, acesso à justiça.
0: Muito obrigado, então, mais uma vez, ao assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Frederico Thompson, ao presidente da Ordem dos Advogados Brasil, Secção Pernambuco, Bruno Batista, e também ao advogado especializado em Direito Digital, Pedro Silveira. Todos, mais uma vez, nossos agradecimentos. E a você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até a próxima.